1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, viernes 14 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad a todos los que lo celebran y a los que no lo celebran también. Esperemos que pasen un día muy eh, especial en el día de hoy, y un día siempre emblemático para la gente que habla del amor y la amistad. Pero bueno, hoy concluimos una semana de muchísimas noticias controversiales, en su inmensa mayoría. Y muchas noticias que revelan el nivel de deterioro en que está el gobierno en Puerto Rico. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar evidentemente del, del fraude cibernético multimillonario que vuelve a confirmar, como digo, que el gobierno es un desastre lo que tenemos como gobierno en Puerto Rico. Expertos afirman que el fraude es una muestra del deterioro en la administración pública. La Contraloría denunció que lleva años detectando deficiencias en el manejo de los sistemas del gobierno que nunca se corrigen. Sigue el deterioro y la, y la destrucción en el Departamento de Justicia. Primero dice que va a investigar un mes después de haber sabido que, que había un fraude electrónico, y también ayer se corrobora lo mal que investigaron el proceso antes de hacer el referido para que se erradicara un FEI al ex exgobernador Ricardo Rosselló y a los otros integrantes del chat de Telegram. La pregunta es, ¿por qué? Senado de Puerto Rico aprueba 5 millones de dólares para el DMO, a pesar del desastre que han hecho. Departamento de Educación, por lo menos una noticia positiva dentro de todo el, el problema que tiene el gobierno. Departamento de Educación acepta adoptar cursos en línea para estudiantes afectados por los terremotos con la ayuda de las universidades locales. Amigos, y hoy, como es el Día de San Valentín en el Respiro, vamos a hablar del verdadero San Valentín y el significado que representa esta actividad, esta festividad en todo el mundo. Estas y otras noticias las vamos a discutir hoy en blanco y negro con Sandra, además del resumen de todas las actividades de la semana. Como siempre les digo... Este programa se transmite por ocho emisoras en todo Puerto Rico y en la diáspora en los Estados Unidos también a través de la Red Informativa de Puerto Rico y la poderosa cadena WIAC. Las emisoras son Éxitos 1530 AM en Utuado, en la región de Adjuntas, Ayuya, toda, toda esa región donde estuvimos en el día de ayer, la pasamos maravilloso. Cumbre 1470 AM en Orocovis y toda la zona de la montaña y el centro de la isla, 106.3 FM. X61, que es el 610 AM en Patillas y el 94.3 FM, toda esa región de Salinas, Yabucoa, Maunabo, WMDD, el 1480 AM desde Fajardo y toda la zona este y noreste de Puerto Rico. En el oeste nos sintonizan a través de WYAC 930 AM en Cabo Rojo y Mayagüez y WYAC 740 AM en San Juan y la zona metropolitana. Este programa va a estar disponible en todas las plataformas digitales y en las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras. También lo puede escuchar en nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra, en cualquiera de las plataformas. O puede buscarnos también, una vez esto concluya, eh, puede escuchar no solamente este programa, sino todos los que programas que componen la red informativa a través de www.redinformativa.live vamos de lleno a las informaciones y a los temas de esta semana para concluyendo hoy en el día del amor y la amistad
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: bueno, mis amigos, hoy vamos a comenzar con una serie de temas que quiero discutir con ustedes de lo que ha pasado en esta semana aquí en Puerto Rico. Pero antes de empezar el programa y luego de los titulares que, que ya acabo de mencionarles, ustedes tengo que darle las gracias a todos ustedes por la sintonía, por el apoyo. Ustedes no tienen idea de la alegría que pasamos en el día de ayer. Todo el equipo de la red informativa, el compañero Chopper, compañero Alvelo, todo el grupo que estuvimos eh, conmemorando el Día Internacional, el Día Mundial de la Radio, ayer en Utuado. Qué actividad más bonita, que siempre que vamos a, a los pueblos la pasamos divinamente bien, pero en Utuado hay un... Hay una magia especial, tengo que decirlo, y de verdad fue una emoción muy grande para mí compartir con tanta gente que fue a visitarnos en toda la tarde de ayer. Este, y la pasamos divinamente, la abuelita de, de Adriana Díaz y de Melanie Díaz, las, las tenimesistas, estuve conversando mucho con ella. los agricultores que estuvieron visitándonos. Eh, y también, de verdad, es una, una experiencia maravillosa el poder estar compartiendo con una gente que, que uno sabe que está echando el país hacia adelante, como Tito allá, Tito Valentín allá en Cosao, mira, esa es la gente que está levantando a Puerto Rico, somos nosotros, es una es una contradicción en uno ver cómo la gente tiene tanto ánimo, tanto deseo de, de progresar, gente en las en las dificultades más eh, terribles, porque eh, los que viven allá arriba en, en Mameyes, entre Utuado y Jayuya, pues mira, tienen una situación de abandono de las instituciones, el gobierno prácticamente los tiene por allá aislados, no les presta la atención que necesitan, pero esa gente se ha levantado por sí mismo y dicen, no, yo voy a echar hacia adelante. Y eso es lo que han logrado. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y donde quiera que yo voy, cuando vamos a los pueblos a, a, a hablar con la gente y, y en las visitas que doy constantemente alrededor de Puerto Rico, yo siempre me paso por ahí dando vueltas, eh, y, y uno ve una, un contraste grande entre lo, lo que es la resiliencia, la fuerza del puertorriqueño, la esperanza que no se puede perder nunca, versus un gobierno tan terrible que tenemos, tan desastroso, y con las instituciones tan quebradas. Ciertamente nosotros tenemos que repensar a Puerto Rico, tenemos que repensar la manera en que este país está funcionando, porque no, no hay de otra. O sea, nos vamos a hundir todos si seguimos con los gobiernos tan nefastos como el, los que hemos estado teniendo durante las últimas décadas, pero en particular este gobierno, el anterior, el de García Padilla, yo juraba que era el peor gobierno de la historia, porque de verdad que fue pésimo García Padilla, eh, y, y mucho que lo combatí, mucho que lo critiqué. Pero este gobierno votó la bola. Votó la bola porque es en, el, el deterioro es en todos los niveles. El deterioro. Porque tú puedes tener el deterioro, pero si tienes un liderato con una, con, un, con una esperanza de echar hacia adelante con dignidad, con seriedad, con ética de trabajo, con ética moral más que nada, con ética, con, con deseos de querer al país, pues tú sabes que el, que, el, que el reto lo puedes enfrentar. Pero hemos tenido día tras día gobernantes y líderes, que en su inmensa mayoría, no me gusta generalizar, pero digo en su inmensa mayoría, son unos mediocres y tienen otros intereses. Les interesa su politiquería y eso, o el robo descarado, como hicieron los que se fueron, los que el pueblo votó con el grupo de Rosselló, que, que y después cómo está haciendo ahora este gobierno, protegiéndolo y destruyendo lo que nos queda. Entonces nosotros como puertorriqueños tenemos que pensar qué es lo que hay, tenemos que analizar exactamente cómo podemos, resolver esta situación. Y lo primero que usted tiene que, as que asumir, y esta es la forma en que yo lo veo, ¿verdad? Usted a lo mejor difiere de mí, pero esta es la manera en que yo lo veo. Lo primero que uno tiene que hacer es aprender, entender qué es lo que está pasando, tener la visión amplia, tener la conciencia clara de cómo es que el sistema no está nos está afectando. Y cuando digo sistema, yo no digo necesariamente un partido político. Yo no quiero decir que, que los PNP son unos corruptos. Mire, yo, pero da la casualidad que el gobierno que está en PNP, punto, cuando estaban los populares, pues mira, bastantes errores y bastante lío que nos dejó García Padilla. Y también todos los populares que han habido en los últimos años, sí, la Aníbal Acevedo Vilá, que ahora quiere volver, este, Alejandro García Padilla, que ahora es el analista político después de haber hecho el, los desastres que hizo y, y permitir una junta de control fiscal. Pero yo no estoy hablando de eso, estamos hablando de la hora, donde estamos en este momento. Y miren, es un desastre lo que hay. Y usted como, como ciudadano, y yo también, tenemos que mirar qué es lo que qué, cómo podemos combatir esta situación a nivel colectivo, a nivel individual también, eh, para poder levantarnos de los retos que tenemos, que son muchos. La situación económica en Puerto Rico es precaria, pero aquí hay dinero, aquí, aquí hay maneras de uno salir del paso. Y una de las formas es tratar y de insistir, el pueblo que insista en que las instituciones se tienen que mejorar, lo que está pasando en Puerto Rico en, en, estos últimas, en estos últimos días, las últimas 24 horas, ha sido una demostración fehaciente del fracaso de las instituciones, del deterioro en que está el gobierno de Puerto Rico y más que nada de la mediocridad y la corrupción y la brutalidad de quienes están dirigiendo los destinos de nuestro pueblo. Y lo digo, no me, lo digo con, con, con coraje, pero también lo digo con un profundo dolor y decepción, porque uno ver una secretaria de justicia que lo que está haciendo es un papelón tras papelón, es una repetición de lo que hizo Wanda Vázquez, que fue un desastre como secretaria de justicia, que protegió la, co la corrupción y, y perseguía a mucha gente que no necesariamente habían cometido errores. Lo que pasó ayer, y, y, y sé que es una sentencia dura lo que estoy diciendo, pero es la realidad, porque usted tiene que analizarlo a base de las ejecutorias. Lo que pasó ayer en la compañía de fomento industrial, que todo el mundo en inglés le llama Pritco. Señores, es una de las peores desviaciones de dinero inmediato que jamás haya ocurrido en Puerto Rico en un solo día y en un solo evento. Nosotros hemos tenido robos grandes, como lo que hizo Víctor Fajardo en, en educación o lo que hizo la supuesta estrella Julia Keller que por cierto hoy 14 de febrero se cumple un año de su primer arresto, porque no se me olvida, porque los que destruyen este país uno no los puede olvidar, y uno tiene que fiscalizarlo, y bastante que fiscalice a Julia Keller Hace un año, un día como hoy fue arrestada Julia Keller que era supuestamente la estrella de este gobierno, que se burló de la gente pobre, la gente humilde, la gente de los campos, de este país, de los pobres, de los caseríos, se burló Julia Keller y menospreciaba a los padres y a la inteligencia de la familias, de los niños, no quería ni que tocar, que los niños la tocaran, mucho menos los maestros, que bastante que les hizo sufrir. No se me olvida, es que tengo coraje porque la educación es la base del país y la destruyeron. Pero nosotros hemos tenido fraudes allí, como el que dije, el de Víctor Fajardo, el de ella, el de Aces, que es reciente. Y uno va, eso va rompiendo la... la la paciencia de la gente, el, el sentido de, 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 qué sé yo, de, el espíritu que uno, que uno tenía de, de un país que quiere progresar. Pero, señores, lo que pasó en el día de ayer, que salió públicamente, en un solo día, precisamente el viernes, donde estaba todo el mundo con el lío de las fiestas de la calle San Sebastián y la gente pendiente a que si las iban a dar o no las iban a dar, señores, se, supuestamente se perdieron 2.6 millones de dólares de PRITCO, pero de un dinero que iba para los pensionados. A las pocas horas de conocer este timo, es importante que el país analice dónde estamos, pase revista de lo que ha ocurrido y entienda cómo han sido las actuaciones del gobierno. Porque fíjense cómo fue el proceso. Desde hace meses se sabía que estaba habiendo un fraude cibernético que habían estado tratando de extraer millones de dólares, no solamente de Pritco, sino también de la compañía de turismo, o sea, y también de la administración de sistemas de retiro, porque por ahí fue que empezaron los hackers. Eh, y uno puede decir, ah, hackers, pasa, pasa todo el tiempo. El compañero doctor Chopper lleva años, ahora lo digo en serio, ¿verdad? porque cuando le, estamos juntos en la programación él empieza a hablar y es difícil, él habla bien duro, tiene un tono de voz alta, pero lo, lo cierto es ahora sin, sin el relajo de Chopper, él lleva años diciendo que hay que tener cuidado con el proceso este de los hackers y, y hay que intervenir de manera rápida. Pero, señores, un sistema de hackers entró al gobierno por lo menos que se sepa, hasta ahora cuatro agencias de gobierno burlaron el sistema de seguridad y lograron hacer acceder para hacer eh, ¿verdad? sacar el dinero del sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo lo hacían? Entraban a la base de datos de la agencia de gobierno, en este caso PRITCO, ¿verdad? Tuvieron información valiosa, estuvieron observando y una vez están ahí, roban los datos, falsifican cartas con los mismos logos y los sellos oficiales de la agencia entonces se las dirigen a los a los que, a a que las personas que, que están a cargo o que dirigen los departamentos de finanzas en turismo, en fomento, diciéndole tiene que redirigir un pago a tal lugar, a pagos supuestamente de, de empleados retirados, redirigirlos a otras cosas. O sea, es otro robo más, sobre todo al empleado público, que ya sabemos lo que nos pasó, porque aquí estamos en una deuda enorme en el gobierno de Puerto Rico que está en quiebra, y esa deuda en gran parte se le va a quitar, porque la Junta de Control Fiscal y Yaresco, eso es lo que quiere, quitarle el dinero a los pensionados del gobierno de Puerto Rico. Pues mira, no solamente se lo quitan por la deuda y la negociación que se lo van a pasar a los bonistas buitres que compraron los, los bonos de Puerto Rico a, peso, a precio de pescado abombado, porque es la realidad. No solamente por ahí le quitan chavos a los pensionados, sino también este intento de hacker, o oh, hacker, que todavía no sabemos la magnitud del problema, porque nos han dicho de manera somera, ¿verdad?, por encima de lo que está pasando. Cuando los jefes de agencia y los funcionarios empezaban a recibir las cartas, ahí es que se daban cuenta, por lo menos 2.6 millones en PRI con 1.5 millones en turismo, también hubo un intento de casi un cuarto de millón de dólares en la autoridad de carreteras. Entonces la gente empieza a brincar y uno dice, ¿dónde está la gobernadora en cuanto a esto? La gobernadora callada anunciando las fiestas de Cataño. Miren, miren esto, miren las prioridades y de momento Secretaría de Justicia callada con los papelones que está haciendo la Secretaría de Justicia pues no decía nada y de momento sale el FBI a decir porque como esto es fraude cibernético y se supone que nosotros tengamos una oficina de, de, de ataques cibernéticos en, en la policía y otra en justicia que no dijeron nada, tiene que salir el FBI a decir que lograron congelar el dinero que fue transferido por PRITCO y que ellos están investigando, todas las autoridades federales están investigando en el campo de cybersecurity, que es un proceso difícil. Esto lo confirmó Limari Cruz, la portavoz del FBI en Puerto Rico, que sí, que congelaron el dinero de las cuentas afectadas y que se minimizó el impacto que había para el erario público. Este es el detalle que dan, no dan más nada, no dan un, un detalle ahí... Eh, amplio, ¿verdad? si se sabe que de verdad hubo el fraude, se, se llegaron a robar el dinero o no, pero por lo menos el, el FBI dice que se congeló, que se llegó a congelar porque cuando se hacen la, las transferencias así interestatales, los que tienen los sistemas se supone que sea el FBI. Yo me pregunto si de verdad el, el gobierno de Puerto Rico no lo tiene, porque se supone que aquí hubiese una oficina de, de informática y si hubiese una División de crímenes y delitos cibernéticos en la policía, que lo que hacen es mirar las páginas de Facebook y ya. ¿Sabe? Cuando aquí se está ocurriendo no solamente este hacking, sino también el tema de la de la ¿cómo se llama esto? de la trata humana de los niños, la pornografía infantil, que eso está terrible en Puerto Rico, a través de las redes cibernéticas y de, y del internet. Y, y no hay una fiscalización adecuada. Y eso es para que usted vea el nivel de deterioro que tiene Puerto Rico cuando todo el mundo se se dirige en términos de la tecnología. Aquí se supone que después del huracán María se invirtieron cerca de 700 millones de dólares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pero iban para acá casi 600, en mejorar las antenas de las compañías de, tele, de teléfonos celulares, porque para eso era. Entonces yo me pregunto si parte de ese dinero no se pudo haber utilizado para que las instituciones del gobierno mejoren sus, sus mecanismos de seguridad, porque todo hoy en día es cibernético, Señores, a veces hasta por un teléfono, yo he transmitido por teléfono, porque la tecnología lo permite, estamos en una nueva forma de hacer, una nueva forma de ver el mundo, o sea, miren este programa, escuchen este programa, es el mejor ejemplo, lo que hicimos ayer desde Utuado, se conectó todo Puerto Rico, y no es una cadena, porque nosotros no somos cadena. bueno, WIAC sí lo es, pero nosotros pudimos lograr y lo hacemos todos los días, la transmisión de este programa por un montón de emisoras que son independientes. Todo esto es gracias a la tecnología, porque la tecnología lo permite. Pues mira, si estamos en un momento tecnológico, ¿cómo no podemos hacer el salto cual, cualitativo y mejorar en todos los sistemas? No, porque aquí todo el mundo rápido piensa en el robo y en el desfalco y en los panas y en los amigos de los políticos y los que le pagaron las, las campañas o los que se las están pagando ahora mismo. Ese es el problema que tiene Puerto Rico que los, nuestros políticos tienen los dedos y las manos amarradas. Son esclavos de los que le dan los dineros. Y mientras tanto, el rehén somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, nos tienen de rehén porque miren esta situación, siguen robando dinero. Entonces, miren la situación de la gobernadora. Le preguntan, la ponen contra la pared y la gobernadora dice, bueno, Puerto Rico no es el único sitio donde atacan los hackers. Bravo. Déjame aplaudirle la brillantez. ¡Hello! Todo el mundo sabe que es el problema mundial. Esa no es la respuesta que tiene que dar una gobernante que tiene que dirigir el país, y menos una que fue supuestamente secretaria de justicia. Lo que tiene que decir es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se evitó? ¿Cómo logramos? ¿Dónde se investiga? ¿Quiénes son las personas a cargo de los sistemas de informática? ¿Qué expertos tienen en el gobierno? Nada de eso contestó ella. Solamente dijo que se ha visto en otras partes del mundo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, me trae al tema de la secretaria de justicia. Miren, de verdad que esta mujer ha sido una decepción tras otra y es bien parecida a lo que estaba haciendo Wanda Vázquez. Esta señora tiene, yo no sé por qué el título de secretaria de justicia, debería ser secretaria de, de encubrimiento y secretaria de mediocridad. Ese es el título que le vamos a tener que poner a, a la secretaria de justicia. La secretaria de justicia, después de un mes de tener conocimiento de que estaba ocurriendo un fraude cibernético. Denis Longo Quiñones entonces ahora dice que va a investigar los casos de fraude electrónico. Lo dijo después que salió el FBI, o sea, después que le vio la cola y usted sabe lo que quiero decir. Después que le vio la cola sabe que es macho o que es perro. Hello, de verdad que es una, o sea, y supuestamente ya era agente federal, era este ex fiscal federal. ¿De qué estamos hablando? ¿sabes? ¿Dónde está la noción o es, que, o es que ya está en esa agencia sencillamente para destruir evidencia, proteger a los corruptos y esconder la realidad? Yo me tengo que preguntar si es eso, fabricar casos también. Porque esta señora no contesta preguntas, no dice nada, protege a la gente, tiene un silencio sepulcral, viola la constitución de Puerto Rico, le viola el, informa el derecho a la información que todos tenemos. Y, no, y entonces miren cómo reacciona después que el FBI sale. ¿Qué es esto? ¿Sabe? Es una situación, el, el teniente José Ayala de la División de Robos a Bancos había dicho públicamente, me parece que lo dijo tanto en Noticiel como en el periódico El Nuevo Día, porque me gusta dar la, la fuente, yo siempre menciono quién origina el tema. Este teniente había dicho que los referidos por el hacking comenzaron a mediados de enero cuando Fomento empezó a ver la primera transacción que fue de 65 mil dólares. Después Turismo reportó una de 1.5 millones de dólares. Después el 17 de enero, que fuera la, la, la transacción fraudulenta en fomento de 2.6 millones de, a una cuenta no autorizada, ¿cómo es posible que se sabía desde entonces y la querella la pusieron ayer? Hello. Señores, miren lo que estoy diciendo. Esto es algo serio. Entonces el FBI dijo ayer que la transacción pudo haber sido detenida. Y la Secretaría de Justicia, bien, gracias. Y la Secretaria de Justicia no solamente hace un papelón ahí, miren el otro papelón grande que hizo en el día de ayer, porque es que las noticias las tiran de esa forma para desviar la atención, para que la gente se confunda, y para que el, el puertorriqueño que está asfixiado buscando trabajo y tratando de echar el país hacia adelante, pues no, no cuestione mucho, porque ellos creen que el pueblo, ellos creen que tratan al pueblo como si fueran reces, uno detrás de otro, así. Ellos pretenden trabajar así. Miren el otro que sale ayer, lo otro que sale ayer es el tema de la designación del FEI, que hoy es el tema de mayor discusión, ha sido el tema de mayor discusión por analistas en, en diferentes partes. Miren, el panel del FEI eh, confirmó que se, asigna, se asignó un FEI a algunos de los integrantes del de chat, ¿verdad? Eh, al ex gobernador Ricardo Rosselló, a Luis Geraldo, sin embargo, Luis Geraldo Rivera Marín, Raúl Maldonado, Carlos Gerandi, Carlos Bermúdez, Rafael Cerame fueron excluidos. El FEI se le asignó a Rosselló, a Cristian Sobrino, Alfonso Rona, Falfo, a Ramón Rosario, ojalá que lo metan preso, a Edwin Miranda y a Elías Sánchez también. Miren esto, y usted disculpe el comentario que acabo de hacer, pero es la verdad porque ha sido uno de los, pe de los peores integrantes del chat, Ramón Rosario Cortés, que aquí lo tenían como el santo, lo tenían como analista en los medios de comunicación de, de televisión, porque es así. Ellos, el FEI asigna, ¿verdad? Dice que le van a asignar el, el le un, van a comenzar la investigación que no descartan, ¿verdad? Añadirla. Pero, ¿qué es lo que quiero traer esto y atarlo a justicia, señores? El problema de lo ma, de la mala investigación, de cómo se trabajó esto con los pies y cómo el mismo Departamento de Justicia se zapatea los problemas para no tener que procesar a sus amigos. El, el récord de justicia, como dicen en el documento del FEI, está huérfano de prueba que involucre más allá del chat a varios de sus participantes. Tampoco hay prueba que apoye la recomendación de nombramientos de FEI sobre otros delitos que se atribuyen a los que hoy están siendo objeto. Así que los fiscales Colón y Pavón, que son los que van a estar viendo el caso en el FEI, tienen muchísimo trabajo. Son ambos fiscales muy reconocidos, fiscales con una trayectoria importante. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Pues miren, el FEI de los que, a, a los que le asignaron el FEI, no sé cómo lo van a hacer, el costo que esto va a tener para el erario, que justicia hizo una investigación con las patas, y ahora toda esta gente está fuera de Puerto Rico porque o sea, yo se fue para, May, para, para, eh, para Virginia, este Elia Sánchez vive como un pachá en Miami, allá también está Edwin Miranda, eh, entonces... Pues Cristian eh, Sobrino y Ramón Rosario y Falfo, pues están trabajando aquí en algunos sitios, pero el gobierno de Puerto Rico va a tener que estar buscando allá a todas estas personas que hicieron mal su trabajo. Y me imagino que el costo para el erario va a ser mucho más alto. Amigos, tengo que irme una pausa y a nuestro regreso vamos a redondear este tema y terminamos con los anuncios y las, las noticias importantes de esta semana. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de los errores y los horrores del Departamento de Justicia, de la incompetencia de la actual secretaria, de la mediocridad de la secretaria actual de Justicia, Denise Quiñones de Longo, o, y entonces de la, de la secretaria de, de la ex secretaria de Justicia y actual gobernadora Wanda Vázquez, de, de lo mal que trabajaron todos los procesos investigativos y cómo es que evidentemente están tratando de encubrir, porque es que eso es lo que uno tiene que concluir cuando tú haces un mal trabajo como investigador, es que estás tratando de proteger a alguien. Y eso es lo que evidentemente vemos que está pasando. No solamente con el caso de, de los hackers, sino también con el caso del, referido al FEI, de todos estos corruptos que estaban dirigiendo nuestro país, encabezados por el exgobernador Ricardo Rosselló, el innombrable. Pues miren, el panel del FEI señaló en la resolución cuando eh, ¿verdad? recibe el referido del chat de Telegram, un montón de deficiencias en la investigación que hizo justicia. O sea, ellos van a tener que investigar a base de un trabajo terrible, entonces un trabajo mal hecho. Entonces miren esto, porque es que tenemos que ponernos en, perspe en perspectiva. El Departamento de Justicia tiene los recursos y el personal para hacer la investigación. Entonces, uno va, a, quieren adjudicarle al FEI. Un trabajo que, miren, el FEI son fiscales especiales independientes, es una oficina que creo, creo que tiene como 10 o 12 fiscales nada más, poquitos fiscales, que el trabajo que hacen es limitado, no es como en justicia, que tienen los recursos, tienen un departamento completo de gobierno, pero lo trabajan mal. ¿Cuáles fueron las cosas que no hizo justicia? Las metidas de pata de justicia o los horrores, o el encubrimiento de justicia, porque es que tenemos que hablarlo de, en, como es. Cinco cosas básicas. Las declaraciones juradas tomadas por justicia, señores, no imputan delito a todas las personas que refirieron en el, FEI, en el panel del FEI, sino solamente a seis de ellas. Por ejemplo, justicia hizo este show y refirieron a la ex secretaria de prensa Jennifer Álvarez Jaime, que ahora trabaja de directora de, 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 de periódicos. Ella dirige el periódico Weekly Journal, es una edición en inglés que produce el periódico El Vocero. Porque es que, fíjense cómo es esto, en este país uno es secretario de prensa de gobierno. Yo nunca he querido ser secretaria de prensa por, por, por estas razones, pero ella fue secretaria de prensa en Fortaleza y sale y la premian con dirigir un medio eh, de comunicación. Ella fue una extraordinaria periodista. Yo no digo que no lo haya sido, pero fue parte del esquema. Entonces está dirigiendo un medio de comunicación en este país. Eh, ella parecía como una de las personas involucradas en el chat que sabía la manera en que el gobernador y los demás funcionarios de gobierno se expresaban sobre todo a la gente en Puerto Rico, incluyendo a los mismos periodistas y sabrá Dios si eran algunos de los cuales hoy en día ya supervisa. Esos son temas éticos que yo voy a ver si la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club se atreve a discutir estos temas. Porque también hay que ver, hay que ver si se atreven a hacerlo. No todo el mundo tiene la babilla para hacerlo, es la realidad. Yo, yo, por eso es que me, me detestan muchos compañeros en el medio y se pasan hablando pestes mías precisamente por eso, porque lo digo de frente y no tengo temor. Si está mal, está mal. Si está bien, se aplaude. Pero si está mal hay que señalarlo. Pero a ella, en este caso, la, la imputaron, la refirieron al panel del FE y como que la gente se sorprendió que estuviese incluida entre los referidos. Pero entonces cuando van a ver, hacen el show, hacen el comunicado de prensa que las refieren, pero entonces cuando tú vas a ver, no hay delito. O sea, esto fue específicamente eso, un show, hacer un espectáculo, porque no tenía delito, no tenía comisión de delito, no hay nada que impute. Es más, no había ni una declaración jurada, según dice el FEI. Otra de las cosas que, re, de, que menciona el FEI de los horrores de justicia, la, de, la recomendación para nombrar un FEI, para gran parte de los delitos referidos por justicia, supuestamente no está apoyada en declaraciones juradas como lo que requiere la ley. O sea, no solamente no le imputan delitos, sino que no tienen declaraciones juradas como exige la ley. Esto se refiere a los delitos de discriminaciones ilegales, obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito de, tra de trabajos o servicios públicos, encubrimiento, destrucción de pruebas, malversación de fondos y fraude. O sea, le permiten a Elías Sánchez quedarse con el celular, entonces lo refieren al fei. Hello. Miren, miren, en qué cabeza cabe. Uno no tiene que ser abogado para entender que aquí están tratando el mismo Departamento de Justicia de encubrirlos y de protegerlos. Es la realidad, y lo digo de frente. El Departamento de Justicia tampoco siguió el procedimiento cuando ningún fiscal de la División de Integridad Pública y Delitos del Contralor suscribió el informe. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ningún fiscal lo suscribió? Vuelvo y digo, aquí están tratando de proteger a los componentes del chat. El informe preliminar presusta, presuntamente no surge de la información que tenía en manos de quien recayó la investigación cuando la ex jefa de fiscales, una de las que más manipuló la información aquí, Protectora de la gobernadora y bastante mediocre, Olga Castellón, dejó de trabajar. Esa Olga Castellón, esta servidora la investigó y ustedes recordarán, lo, defun, lo denunciamos en este programa hace casi un año. Y miren el resultado del trabajo: eh, mandan un referido sin tener información. O sea, y por último, aunque la gobernadora, que entonces era secretaria de justicia, Wanda Vázquez, y la ex, ex subsecretaria de justicia, Grisel Santiago, dice el Santiago Calderón. se abstuvieron de participar en el asunto, el panel pudo constatar que no hubo una inhibición de la Oficina de Ética gubernamental. O sea, vemos el mismo patrón que hizo Wanda Vázquez cuando la, la, el caso de ella ante el FEI, que la, la erradicación del FEI, que ella dice que ya no intervino en el caso de su hija, pero la veíamos tras bastidores mandando a fiscales y buscando expedientes, violando la ley y los reglamentos pero como aquí el que tiene chavo se bautiza y el que tiene conexiones también salió bien, pero miren de lo que estamos hablando. O sea, volvemos a lo mismo. Esto, es un, esto fue un esquema para proteger a los componentes del, del chat. La pregunta es ¿por qué los quieren proteger? ¿Qué saben los componentes del chat que no quieren, de, de los que actualmente están dirigiendo el gobierno, que no quieren que ni usted ni yo nos enteremos? Ese es el trabajo de los periodistas, investigarlo. Es difícil, porque no es fácil conseguir información, y menos en momentos como este. Pero la evidencia demuestra que, que la investigación mediocre es precisamente para eso, para desviar la atención. Y eso es parte de, de la frustración que uno tiene que sentir con figuras incompetentes que están ocultando información, como la actual secretaria de Justicia, Denis Quiñones de Longo, o Denis Longo Quiñones, ahora se me, me confunde el apellido, y la anterior secretaria de Justicia, hoy gobernadora Wanda Vázquez. Pero, señores, el problema no solamente está a nivel de la investigación en justicia. Mire lo que está pasando en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, específicamente en el Senado. No voy a entrar en el, en el tema de, de que un ex convicto está mandando a, a, va, va a supervisar los nombramientos de jueces. No, no voy a hablar de Héctor Martínez. Voy a hablar de lo que está haciendo y lo que acaba de hacer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Yo no sé qué le pasa a Tomás Rivera Chatz, de verdad, eh, porque fíjense que Tomás Riveracha es una persona brillante, porque lo es. Yo creo que es uno de los más más astutos políticos que yo he conocido en mucho tiempo. Pero señores, están aprobando, le acaba de aprobar 5 millones de dólares al DMO, al Destination Marketing Organization, organización que supuestamente hace la promoción de turismo de Puerto Rico para para un pro, eh, supuestamente vienen de un programa de pareo de fondos. Y esto es para proveer asistencia de emergencia para las campañas de publicidad del DMO. Y esto es en perspectiva, a raíz de todos los problemas que ha habido de los, de los terremotos en el área suroeste de Puerto Rico, le están dando 5 millones de dólares adicionales a una entidad que hasta ahora no ha sido adecuada, que hasta ahora gasta el dinero en nómina, en comprarse eh, escritorios de 20 y 25 mil dólares y que lo que hace para publicidad es poner dos o tres anuncios en la, en la web. Para ellos le dieron otros cinco millones de dólares adicionales. ¿Sabe? Los votos en contra, que es importante destacarlo, porque cuando hay cosas así negativas es importante que miremos quién trató de poner, eh, levantar la mano y decir, espérate, aquí hay trampa, aquí hay algo raro, eh, y, y tiene la decencia de, de tratar de detenerlo pues miren entre los hubo 17 votos a favor de esa medida 8 en contra y 4 senadores que se que, que no estaban que se esconden no fueron a la, vista, a la a la sesión entre estos estaban los que los que votaron en contra varios del Partido Popular estaba Vargas Vidot y estaba Abel Nazario Ausentes. ¿Quiénes estaban ausentes de esta discusión para no, no entrar en la polémica? Rosana López, que quiere ser ahora alcaldesa, Eduardo Batia, que pretende ser gobernador, Carlos Rodríguez Mateo y Henry Newman. A esos hay que pedirle, este, hay que exigirle una explicación sobre por qué no estuvieron en la votación de darle esos 5 millones de pesos al DMO. Una entidad que sabemos que está teniendo problemas desde hace mucho tiempo y que no ha sido eh, adecuada en la defensa del turismo, que permitió que Puerto Rico perdiera participación, en, en de, perdiera eh, cruceros que vienen para acá, y que ha permitido que Puerto Rico luciera como un ridículo en la Feria Internacional de Turismo en Europa, entre otras cosas. eso es la realidad que está ocurriendo en Puerto Rico, señores. eso es la perspectiva que tenemos que estar mirando, y por eso es que traigo el tema, porque es importante que sepamos quiénes son los, los políticos que están a favor y en contra de estos temas. Me sorprende mucho que el presidente del Senado, y lo tengo que decir, haya hecho esto. ¿Qué sabe Tomás Rivera Chatz de la necesidad? ¿Cómo se logró eh, convencer a Tomás Rivera Chatz de que, de que había esa necesidad de 5 millones de dólares? Habrá que ver si esto fue el director ejecutivo o un miembro de la junta del DMO, específicamente John Borshow, que todo el mundo sabe que ha sido uno de los principales contribuyentes políticos de esta administración. Porque de eso es que se trata. Lo nombraron en la Junta una persona que sabía de turismo, lo que yo sé de ciencia molecular. Porque es así. Bolsho no, lo que hacía era vender equipo médico y equipo de, para personas este, encamadas y ese tipo de cosas. Y de momento ahora es el experto en turismo, el experto en 20 cosas. Y se hace experto buscando por internet. Pero como tiene dinero y ha financiado campañas políticas de varios miembros de la presente administración, pues entonces... Le crearon el diemo que él quiso, no el que quería la industria, porque es la realidad. La industria estaba pidiendo un DMO hace años, que no es lo que está ocurriendo. Y mire la situación que hay con el turismo. Anuncian la creación de un nuevo hotel, pero cuando uno va a los números y va a las cifras, usted entiende lo que de verdad está pasando en Puerto Rico y la mala proyección que tiene Puerto Rico a nivel internacional. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: manejo de crisis. Y ya
0: regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Señores, quiero mencionar brevemente una nota que, que creo que es importante, que fue el anuncio que hizo el secretario de Educación diciendo que va a adoptar unos cursos en línea para estudiantes afectados por los, terremo por los terremotos. Eh, y esto lo va a hacer en acuerdo y en, y en colaboración con diferentes universidades locales. Yo creo que esto es positivo, como ha habido cambios en el calendario escolar por el cierre y después la lentitud en la reapertura de las escuelas. Pues mira, muchas eh, como parte de, una, de un proceso que a mí me parece que es histórico, se ha logrado que eh, el Departamento de Educación, adelante algunos cursos, algunas materias como ciencias, español, inglés y matemática para los estudiantes de high school de noveno a duodécimo, de noveno a doce y le va a dar prioridad a los estudiantes de las regiones educativas más afectadas, o sea Ponce y Mayagüez, que eh, para que tengan una idea estamos hablando de 27.000 estudiantes entre noveno y cuarto año y los cursos los van a estar ofreciendo la Universidad de Puerto Rico, el, la Universidad Ana G. Méndez, National University College, American University, EDP University, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Universidad Interamericana. La ventaja de estos cursos de ciencia español, inglés y matemáticas es que van a tener una doble convalidación porque usted lo va a utilizar, el estudiante que, que coja esos cursos puede eh, tenerlos como requisito para cumplir el grado, para poder terminar su grado, y también los puede utilizar para cumplir los cursos básicos que se toman en primer año de universidad. O sea, miren la perspectiva. Yo veo esto algo histórico, esto es algo positivo, y de la misma manera que yo critico al secretario de Educación cuando no hace el trabajo, y yo sé que él lo sabe porque inmediatamente que yo digo algo de educación, Alexis eh, Ramos, que es el oficial de prensa, Daniel Vigio, empiezan a mandarme mensajes de texto porque están pendientes. Yo creo que ellos son dos de los cuatro gatos que oyen este programa, pero lo oyen, como digo yo. Pero de la misma manera que lo critico, tengo que decir que esto es bueno, porque en un momento de una emergencia, lograr que un estudiante no pierda el año, que ya estamos atrasados en el curso, ¿verdad? pero que por lo menos tenga la posibilidad de terminarlo, uno. Y dos, lograr esto. Mire la ventaja, cual, los estudiantes podrían técnicamente adelantar sus cursos y graduarse porque van a tener cursos ya, unos créditos adelantados si de, deciden entrar a la universidad, pueden tener esos cursos ya para cumplir los requisitos de, de verdad del primer año de universidad. Así es que son diferentes opciones, hay que estar mirando bien, los padres tienen que estar atentos a lo que le van a ofrecer y a mí me parece que esta iniciativa no solamente... Eh, sirve para responder a la emergencia, sino que también le va a dar una oportunidad grande a los estudiantes. Así que miremoslo como algo positivo, vamos a ver cómo va sobre la marcha. La experiencia de las universidades es positiva, así que esto para mí es una noticia buena, debe ser el respiro, debe ser la noticia eh, del momento, porque dentro de lo malo vemos un, una luz al final del túnel, lo veo como algo sumamente positivo. Mis amigos... Como el tiempo se ha ido, hemos estado hablando mucho de diferentes temas. Ustedes saben que los viernes siempre hacemos el resumen de noticias y esta semana hemos tenido muchísimas inform eh, no, informaciones referentes al tema mayoritariamente del de tema de la influenza que ha habido aquí en Puerto Rico, el tema del coronavirus en el mundo, la clasificación de las muchachas a los Juegos Olímpicos en baloncesto femenino, eh, lo que pasó con... La, venimos de las asambleas de, de la Asamblea de Victoria Ciudadana del Partido Victoria Ciudadana el fin de semana y de lo del PIB eh, y otros temas, ¿verdad? El concierto de Ricky Martin y otra serie de cosas que ha, ha estado ocurriendo. Hemos dado información exclusiva, como en martes, por ejemplo, que tuvimos el, la noticia sobre los, los fondos federales para proyectos militares que se están perdiendo en Puerto Rico. Eh, tuvimos miércoles de cultura eh, con la novela, la, la discusión que tuvimos con la, la novela de Tatiana Pérez Rivera entre otros temas, ¿verdad? Y hemos hablado del fraude cibernético. Muchas noticias que hemos estado cubriendo en este espacio, en esta semana, pero como el tiempo se ha ido rápido, no voy a hacer el resumen. Les he dado estos datos, ¿verdad? No voy a ir detalle de noticia por noticia. Hemos tenido sobre, le voy a decir más o menos, porque estoy mirando aquí, 28... Casi 35 noticias, eh, casi todas exclusivas esta semana pero ya usted sabe que las puede escuchar en nuestro podcast, está disponible en todas las redes sociales. Yo quiero hablar de otros temas importantes a nivel internacional brevemente que quiero mencionarles para hablar de lo que yo creo que es importante en el día de hoy, que está todo el mundo celebrando el Día de San Valentín, que para mí eso es prioridad, pero antes de hablar de San Valentín quiero mencionarles de cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Esto es serio, el presidente Donald Trump confirmó que va a desviar 3.800 millones de dólares adicionales del Pentágono, se lo está quitando el Pentágono para hacer la, la muralla en la frontera con México, porque él tiene que cumplir esa promesa. El Senado desafía a Trump con una ley que le impide ir a la guerra con Irán. Esto es importante. También el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que hasta ahora había sido un aliado de Trump, mm -hmm. le dice que no se va a dejar intimidar porque le están haciendo eh, eh, tratando de hacer imposible hacer su trabajo y dijo que no se va a dejar intimidar y sobre todo cuando Trump eh, lo criticó por la condena que le asignaron a Roger Stone, el ex colaborador del presidente. Y Estados Unidos también, el gobierno de los Estados Unidos, acusó al gigante tecnológico chino, eh, Huawei, de robarle secretos comerciales con ayuda de Corea del Norte e Irán por los pasados años y la acusación de 16 cargos de conspiración para robar secretos comerciales. Y eh, violar la ley eh, de organizaciones corruptas, el RICO Act, que se está erradicando contra Huawei. Así me parece interesante estos temas. Me parece también interesante que debemos estar mirando lo que ha pasado con el tema del coronavirus, que esto sigue todos los días. Ya van más de mil personas infectadas, sobre todo en, en Asia en Japón, en China, toda esa área. Pero este es un, como un panorama que les he querido dar de los temas que yo creo que son importantes a nivel internacional. Pero hoy todo el mundo está celebrando San Valentín. Hoy todo el mundo está pendiente al amor y la amistad. Se ha vestido de rojo en, en alusión al amor. Eh, y hoy, hoy es un día que yo no sé, para mucha gente es especial. Hoy es un día que la gente celebra. Uno no puede ir a comer a ningún restaurante porque están todos llenos. Está la situación eh, romántica, la gente se enamora, se casa, se piden eh, compromisos en días como hoy. Así es que eh, quería hablarles un poquito sobre esto antes de que terminar el programa y con este va a ser nuestro respiro del día de hoy y de la semana, ¿verdad? ¿Dónde fue que surgió el tema este de San Valentín? La ciudad donde nació San Valentín es la ciudad de Terni, en el norte de Roma, en Italia. Y ellos están ahora, acaban de lanzar una convocatoria internacional para tratar de buscar una ciudad hermana que parezca ser una ciudad así romántica para que se enlacen fraternalmente. O sea, en otras palabras, el jefe de turismo de esa ciudad de Terni quiere una ciudad romántica que, eh, que sea para que ellos puedan compartir paisajes bellos y promover turísticamente y atraer gente Nos, eh, que vayan a ciudades cercanas, pero de una vez lleguen a Terni, que fue donde empezó... Eh, el tema este de San Valentín, y lo quieren comenzar eh, precisamente hoy, Día de San Valentín, eh, donde obviamente todo el mundo, ¿quién fue San Valentín? Pues fue un sacerdote, que hoy es la imagen del amor. Eh, y todos los años, pues como esto se celebra, ellos lo que están tratando es de buscar ciudades hermanas para hacer campañas de turismo a la misma vez. Así que fíjense qué interesante cómo el, otras partes del mundo están utilizando esa... Esa está, esas, esas ventajas que tienen competitivas para atraer el turismo y desarrollo económico a su zona, porque mucha gente siempre va a Terni a buscar eh, aspectos y a visitar el dónde fue que comenzó San Valentín, pero ellos a veces no tienen toda la infraestructura necesaria para recibir a los turistas o pudiesen recibir más si tuviesen ciudades hermanas donde también dirigir parte de ese tráfico de turismo. Mira qué, qué noticia más interesante. Eh, lo que se sabe hasta ahora era que San Valentín fue un sacerdote del siglo III que luego fue obispo en esa ciudad cuando solamente tenía 21 años. Era conocido por oficiar en secreto matrimonios que habían sido prohibidos por el emperador romano Claudio II, quien presuntamente afirmó que los hombres casados se convertían en malos soldados. Se dice que Valentín lo martirizaron en Roma el 14 de febrero del año 273 después de Cristo y que sus reliquias se guardan ahora en la Basílica de San Valentino, allí en Terni. Así es que eh, se dice que para esta fecha, para una, un día como hoy, van sobre 100.000 personas a la fiesta que hacen en San Valentín, allí en Terni. Pero, ¿quién fue San Valentín y por qué lo convirtieron en santo? Que es parte de lo que quería traerles hoy, como les dije, y por qué el 14 el 14 de, de febrero. ¿Por qué porque no lo hicieron en, en mayo? ¿Por qué el 14 de febrero? Pues miren, dicen que esto se coincide, según la mitología, con las fiestas lupercales, que se hacían en honor a Lupercus, el protector de los, de los pastores y los rebaños. Eh, y también se hacen en honor a la loba, que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, que según otra leyenda fueron los fundadores de la ciudad de Roma. Esta fiesta marcaba el inicio de la, fe, de la primavera y celebraba la fertilidad. Así que era una fiesta pagana. En el año 494 después de Cristo, el Papa Gelacio I decidió reconvertir la fiesta en una fiesta católica. Y como pasaba con otras actividades, ¿verdad? Y otras fiestas que venían de los paganos y de otras creencias, pues la incorporan en el calendario. Cristiano a, eh, a raíz de la que después formó parte de la tradición y pasaron los siglos y se forman parte de, de la tradición. Entonces, como no había un santo con quien asociar a la conmemoración que era pagana, que era de Lupercus y de Rómulo y Remo, pues entonces traen al mártir eh, y determinan que es el 14 de febrero la fecha y empezó el primer día de San Valentín fue el 14 de febrero del año 494. Así que, eh, según la enciclopedia católica, hay varios valentines, ¿verdad? que posiblemente hubo tres mártires, más de uno. Primero, un médico romano que se hizo sacerdote, al que el emperador Claudio el Gótico ordenó decapitar en el año 270. Segundo, el obispo de la ciudad de, de lo que intermana, que hoy en día es Terni, y los restos del cuerpo de este obispo, que el fue que mencioné hace un ratito, se conservan en la basílica de la ciudad y se celebra un día como hoy. Y tercero, otro obispo, también llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V y que fue enterrado en Maíz, cerca de Merano, en el Tirol italiano. Así que ha habido dos santos valentines a través de la historia eh, y, y, como dije, fue el año 270 a.C. que comenzó toda esta movida. En 1969, bajo el, el Papa Pablo VI y después en el Concilio Vaticano II, eliminaron... Eh, parte de las festividades de San Valentín y pasó a ser una fecha con santo pero sin sin celebración para eliminar la actividad pero ya es tarde porque ya el siglo XX se convirtió en un negocio y de ser una celebración de un santo se convirtió en un negocio económico donde la gente pues hace toda esta revolución industrial que permitió la, 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 regalar tarjetas y las felicitaciones y los regalos y, y se convirtió en la fiesta que es hoy y hoy en día para que tengan una idea en Estados Unidos se gastan en tarjetas y otros detallitos como globitos y cosas así, mil 18.900 millones de dólares que se gastan anualmente en la fiesta de San Valentín. Así es que para que usted vea cómo, cómo la fiesta del amor y la amistad comenzó siendo una festividad de la fertilidad en la antigua Roma, después una actividad para conmemorar un mártir y acabó transformándose en el negocio que es hoy en día. Mire, es una actividad donde lo que hacen es, eh, conmemorar el amor y lo hacen vendiendo flores. La realidad es que uno celebra San Valentín como uno lo desea eh, y yo insto a que todo el mundo lo celebre, que celebre que, que celebre el amor, que celebre la amistad, que es lo importante en momentos como vivimos y disfrute este fin de semana. Para muchos va a ser un fin de semana largo, así que disfrútelo en compañía de sus seres queridos, salga, disfrute, llévele unas flores. Si no tiene el dinero, hágalo una tarjeta usted con un papel, porque hay gente que no tiene dinero, hágalo con un papel. Y más que nada, comparta, que es lo importante. Comparten familia y compartan amistad. Mis amigos, con esto no tengo tiempo para más, me tengo que despedir. Les deseo a todos que pasen buen fin de semana. Como siempre les digo, me pueden escribir a través de las redes sociales, en Instagram y Twitter, en SRC Sandra, y en Facebook, Sandra Rodríguez Coto. Será hasta el próximo lunes y que pasen todos buen fin de semana. Será hasta entonces.